0: Ami segítségünk az úrtól van, aki atya, fiú szentlélek, teljes szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és könyörögjünk az úrhoz, imádságban. Mindenható menyei mennyei úrunk, édesatyánk Jézus Krisztus érdeméért, dicsérünk és magasztalunk téged azért a jóságodért, amelyet nap mint nap megbutatsz nekünk, még akár a szoba bezártságában is, a karanténban is. Urunk, köszönjük, hogy Te akkor is Úr vagy, amikor mi nem vagyunk a közösségben, amikor esetleg még a családunktól is elszakadva kell lennünk. Urunk, köszönjük, hogy Te a messzeségben is megjelensz, Te a messzeségben is megmutatod gondoskodásodat, szeretetedet. Urunk, megvalljuk, hogy Ezekben az időkben is előtör belőlünk sokszor a keserűség, a panasz, akár az ellened való lázongás, hogy miért engeded ezt, hogy miért van mindez. De köszönjük, Urunk, hogy te meghallod a mi panaszunkat is. Nem zárkózol el attól, hogy meghalld, hogy nekünk tényleg rossz. De ilyenkor is köszönjük, hogy te megmutatod, mi az, ami még ezeken a földi körülményeken is túlmutat. Megmutatod, hogy igenis, bennünk is meg kell változnia valaminek. És köszönjük, Urunk, hogy Te magad vagy az, aki szíved, szívünket igéddel átformálod, szent lelkeddel újjászülöd, és Jézusért igazságot, szentséget ajándékozol nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te előtted tiszták lehetünk, és úgy nézel ránk, mint szeretett gyermekeidre. Egyedül azért, mert Jézus ezt számunkra megszerezte a kereszten. Arra kérünk, Urunk, erősíts minket a mai napon is, hadd tudjuk egészen megragadni újra a te kegyelmedet, a te jó híredet. Hadd tudjuk meg újra, és had csodálkozzunk el azon újra, hogy milyen hatalmas dolgot vittél véghez, miértünk. Kérünk, legyél velünk szent lelkeddel, bátoríts a mai napon is minket. Amen. Isten igéjét János evangéliumának negyedik fejezetéből, a 46. verstől az 50 negyedik versig terjedő szakaszból olvasom. Ebből lesz az igehirdetés alapigéje is. Azután ismét a galéliai kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Judeából Galileába, elment hozzá és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki, ha nem láttok jeleket és sodákat, nem hisztek. A királyi tisztviselő kérte őt, uram, jöjj mielőtt meghal a gyermekem. Jézus így válaszolt, menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még hazafelé tartott, amikor szembe jöttek vele a szolgálja hírrel, hogy a gyermeke él. Ekkor megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban. Ezt mondták neki. Tegnap délután egy órakor hagyta el a láz. Megértette tehát az apa, hogy abban az órában történt ez, amikor ezt mondta neki Jézus. A te fiad él, és hit ő, valamint egész háza népe. Ezt pedig második jelként tette Jézus, miután megérkezett Júdeából, Galileába. Kedves gyülekezeti tagok, testvérek, és mindenki, aki az internetről követi a mai Istentiszteletet és igehirdetést, Most, hogy így otthon vagyunk többet, inkább az internetről tájékozódunk, és számítógépen keresztül kell tudakozódnunk a világról is, és így talán még több ilyen videót, vagy internetes íradást nézünk meg az interneten. A filmekben ma már egészen élethű képhatásokat, effektusokat lehet elérni a számítógépes grafika segítségével. Szinte valóságosnak tűnik az, amikor valaki a plafonon jár, vagy a tárgyak életre kelnek. De ami meg, még megdöbbentőbb számomra, hogy amikor az internetre lépünk fel, és lehet, hogy ilyeneket mostanában többet láttok, még az el egyszerű hétköznapi emberek is olyan videókat tudnak készíteni a számítógépes ö, trükkök segítségével, hogy szinte nem is lehet megkülönböztetni ezeket a valóságtól, szinte becsapják a szemünket. Ha például feltesz valaki egy rendkívüli videót az internetre, mondjuk egy kaszkadőr mutatványt, akkor ö, már nem is tudjuk, hogy ez valóban megtörtént-e, vagy csak valahogy megoldották a számítógéppel. De nem csak elámít bennünket, ma ez a jelenség, hanem egy kicsit le is járatja a szemünkben a csodás jelenségeket, csodákat, jeleket. Ha valamit látunk, ami rendkívüli, akkor azt nem hisszük el. Hiszen ö, biztosan csak megbuherálták azt a videót, nap mint nap látunk mesebeli dolgokat, óriások lábnyomait, fotókon, hatalmasra nőtt zöldségeket, űrlényeket. Persze, mert most már mindent meg lehet oldani a számítógéppel. De talán nem is baj, ha egyre kritikusabbak vagyunk, és nem hiszünk el mindent. Ez sem gond. Ugyanakkor örülök, hogy Jézus korában még nem voltak számítógépes effektek, trükkök, de egyáltalán videófelvételek sem. Ma csak annyit mondanánk ezekre a felvételekre, hogy egyszerűen meghamisították őket, vagy megrendezték. Persze nem kell féltenünk az első század kételkedőit sem. Akkor is voltak, akik nem hitték el, amit Jézus tett. Voltak, akik azt mondták, hogy Jézusban Belzebub, Azaz ördög van, és az ő segítségével teszi a csodákat. Vagy egyszerűen nem hitték el, hogy Jézus megtette a csodát. Nem hittek neki sem, akik szemtől szemben álltak vele, és hallották a beszédeit. Félremagyarázták azt, amit mondott. Vagy egyszerűen eltitkolták, eltussolták a csodáit. Azt látom, és ez ma is igaz, hogy a jelek értékét könnyen semmivé teszi a sokaság. Mert a jelből szenzáció lesz, plegyka. És ezért semmi lesz. Nem véletlen, hogy Jézus a gyógyításai után sokszor parancsolta meg a meggyógyított embereknek, hogy erről a nyilvánosságnak ne szóljanak, mert tudta, hogy csak szenzáció lenne belőle, hírverés, és ezekből a hírekből az emberek nem a valódi Jézust ismernék meg, hanem egy szemfényvesztőt, egy csodadoktort. Mindent gondolnak a sokaságban, csak épp azt nem értik meg, hogy miért jött ez a próféta, ez a gyógyító, aki valójában sokkal több, mint egy egyszerű proféta vagy gyógyító. És az sem véletlen, hogy Jézus olyan sokszor elutasította azt, hogyha valaki jeleket kért tőle. Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. Olvastuk itt, ebben a történetben. Tudta ugyanis, hogy önmagában a jel hatására még nem születik őszinte és időtálló hit az emberben. De máshol is olvasunk ilyet. Miért kíván jelt ez a nemzedék? Bizony, mondom nektek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek. Ezt Márknál olvasjuk, vagy Lukács evangéliumában. Ez a nemzedék, gonosz nemzeték, jelt követel, de nem adatik neki más jel, mint a Jónás próféta jele. A mai igényben ugyanakkor ez az ember nem egyszerűen egy szenzációs csodát várt, hanem nagyon is közelről érintette őt a nyomorúság. Olyan baja volt, amint csak a so csoda segíthetett már, a fia a halálán volt. Vajon miért utasítja előt elsőre Jézus? Úgy gondolom, hogy ahogy ez Jézus többi megszólalására is jellemző, ugyanilyen megszólalásaira, az elutasítás most is inkább a sokaságnak szólt, a nagy hallgatósági körnek. Szinte kiszól Jézus a szövegből, és nem azt mondja, hogy ha nem látsz csodákat, nem hiszel, hanem ha nem láttok, többes számban szólítja meg az embereket, hogyha nem hi, láttok csodákat, nem hisztek. Ez a jelkérő nemzedéknek szólt. És mit akar ezen keresztül tanítani Jézus? Nem csak a sokaságnak, hanem kiszól a szövegből hozzánk is, és nekünk is valamit mond. Először is azt mondja nekünk, hogy nem a szenzációs jelek győznek meg, hanem a Jézussal való személyes találkozás. De kezdjük onnan, hogy jogosan kérdezzük, miért baj az, hogyha jeleket várunk. Vajon ezzel nem a hitünket szeretnénk megerősíteni? Nem a megbizonyosodásra várunk? Az az igazság, hogyha jeleket várunk, és arra számítunk, hogy majd ezek fognak meggyőzni bennünket, akkor hosszú távon mégis nagyon könnyen lehet, hogy bizonytalanságban maradunk. Mert a jel utólag félremagyarázható. Ha egy ideig meggyőző is volt, később azt mondjuk, Hát, csak felizgatott állapotomban tulajdonítottam Istennek ezt a nagy dolgot, csak bemagyaráztam magamnak, nem is történt meg, vagy csak a véletlen műve volt. Például, hogy egy betegségből meggyógyulhattam, vagy éppen jól időzített Isten, és jókor találkoztam jó helyen valakivel, vagy éppen nem esett az eső, amikor ö, tényleg szükség lett volna rá, és például... Ezt megtapasztalhattuk a gyülekezetünkben is, hogy milyen szép időt kaptunk mégis akkor, amikor el tudtunk menni a gyülekezeti kirándulásra, és lehet, hogy az előző alkalommal kevesebben is tudtunk volna csak elmenni. Szóval ezeket sokszor félremanyarázunk, hát persze a véletlen hozta így. Ráadásul a jelek, a csodák nem kívánnak sok energiát az embertől. Mert szinte ösztönösen azt gondoljuk, hogy kényelmesebb jeleket kapni, ilyen lecsöppenő üzeneteket kapni, mint belebonyolódni a kereszténség hitigasságaiba, kutatni Isten akaratát nap mint nap az igényében, és személyese, személyesen érintetté válni. Ha a kereszténség lényege a személyes kapcsolat Istennel, akkor ez nem működhet csak ilyen jelkéréseken keresztül, akkor ez a kapcsolat személyes találkozás nélkül lehetetlen. Jézus a kétségbe esett tisztviselőt is ráébreszti. A puszta jelekből nem tudsz tájékozódni. Azokat mindig félre lehet magyarázni, másnak lehet tulajdonítani, vagy a véletlennek mondani. Ha ő, ez a tisztviselő, csak hírből hallott Jézusról, akkor a hitéhez ez még nem elég. Neki személyes találkozásra volt szüksége, de ez most meg is történhetett, ez a személyes találkozás. A tisztviselő kitartóan vallotta, hogy neki személyes ügye forog kockán. Jézus pedig nagyon jól tudta ezt, és ezért személyesen neki mondta, a lehető legszemélyesebb válaszsal, menj el, a te fiad él. Milyen megnyugtató és milyen békességet adó szavak ezek. Jézus szavai hatalommal bírnak, és ha megnyugtat, akkor az nem hamis békesség, hamis önnyugtatás lesz, hanem valóság. Akár számított a királyi tisztviselő erre, akár nem, ő nem csupán egy csodás gyógyulást kapott Jézustól, hanem a legalább ekkora nagy dolog történt, akkor, amikor személyesen találkozhatott az Úrral. Jézus megmutatta magát neki, és aki látja Jézust, tényleg látja őt, az látja az Atyát. Ő lehet ezután ennek a tisztviselőnek is az útja, az igazsága, az élete. De azt is el kell mondanom, hogy Jézus nincs általában a jelek ellen. Sőt, az evangélium végén maga János is azt mondja, sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hídben életetek legyen az ő nevében. Látjuk, hogy mi a sok csoda, mi a jel célja. Az, hogy higgyünk, hogy személyes találkozáshoz vezessen el, és a hídben életünk legyen az ő nevében, Jézus nevében. Még Tamással, aki a feltámadott Jézussal találkozott, még Tamással sem az volt a baj, hogy gyereket várta feltámadottól, hogy akkor hiszek majd, hogyha Jézus megjelenik nekem. Jézus megadta neki ezt a jelet. Találkozhatott vele személyesen, de azután ez már nem csak szenzáció maradt, hanem a legnagyobb felismerés is helyet kaphatott Tamás életében, amikor így kiáltott én Uram és én Istenem. Jézusban felismerte az Urat, az Istent, valóban találkozott azzal, aki valóban Jézus. A baj tehát azzal van, hogyha a jel meglátása, a csoda megtapasztalása nem jár együtt a Jézussal való személyes találkozással. Az a baj, hogyha a jel csupán szenzáció marad egy kívülálló érdeklődése, és nem vezetel bennünket Jézushoz, az ő követéséhez, az ő imádatához. Jézusban maga Isten mutatkozik be számunkra, és a csodái ezt pecsételték meg az emberek előtt, nem önmagukért való csodák voltak ezek. Hogyha nem találkoztál személyesen Jézusból, Jézussal, hanem csak jelekből, hírből hallottál felőle, akkor nem tud meggyőzni téged. A kereszténység még a legjobb érvek, észérvek és, és beszámolók bizonyságtételek sem. Akkor fog téged meggyőzni Isten, hogy a napok, hetek, sőt, hónapok és évek alatt megtapasztalod, van kinél elcsendesedned. Van, aki meghallgatja imádságaidat, van, aki napról napra terelgeti a gondolataidat a szavával, utat mutat, eligazít az életben igényével. Megmutatja neked, hogy mi a jó és mi a rossz. Úgy gondolom, hogy ilyen az, amikor személyesen találkozott valaki Jézussal. Megismeri őt, és ez nem egy kívülálló megismerése lesz, hanem az életének valóságos része lesz az Úr. Másodszor azt tanítja számunkra ez a történet, hogy Jézusnak a távolból is hatalma van megszabadítani és békességet adni. Ez az apa személyesen találkozott Jézussal, és ez már önmagában nagy csoda. De ugye maga a történet arról számol be, hogy még egy izgalmas dolog történt, különleges, hogy ez az apa elkezdi vizsgálgatni aprólékosan az időpontokat. Mikor is gyógyult meg a fiam? Pontosan délután egy óra volt, amikor a fiú meggyógyult, és éppen akkor mondta ki Jézus is, hogy menj el, a te fiad él. Tehát nem pusztán egy csoda történt, hanem maga Jézus gyógyította meg a távolból, ennek az embernek a fiát. Máté evangélista is arról számol be, hogy amikor Jézus beszélt, tanított, akkor hatalommal szólt az emberekhez. És most ez a hatalommal bíró szó kétszeres csodát tett, először is, amikor kimondta, hogy a te fiad él, hitet ébresztett ebben az emberben, mert hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott neki, és elindult. Tehát nem csak, hogy hitt neki, de tetrekészen el is indult erre a szóra, ez önmagában egy csoda. De a másik része ennek a nagy csodának, hogy amikor Jézus kimondta ezeket a szavakat, pontosan abban az időben a távolból meggyógyult ennek a tisztviselőnek a fia. Ez a beteg fiú a távolból is megtapasztalhatta a gyógyulást. És tulajdonképpen a szabadító urat ismerhette meg, így a távolból. Milyen különös ezt a nagy távolságot talán most még aktuálisabbnak érezzük, mint a személyes találkozásokat. S Jézus most ebben a tekintetben is nagyon időszerű üzenetet tud nekünk mondani. Nagyon időszerűen tud bátorítani minket. Mert kit ismerhetnénk meg így a távolból is? Kiről beszél János evangéliuma? A szabadító a mindenható úrról. Még a nyelvemen sincs a szó. Te már pontosan tudod, Uram, mondja a Zsoltáros, és ő már akkor tudja, hogy mire van szükséged, amikor lehet, hogy te ezt még el sem mondtad neki. Még meg se tudtad fogalmazni, hogy mitől vagy feszült, mitől rettegsz. De ő nem pusztán a belső feszültségedre válaszol, hanem az igazi bajodra is, amikor kiderül, hogy a távolságot én magam okoztam. Én magam okoztam a bűneimmel. Nem az úr keze rövid ahhoz, mondja Ézsaiás, hogy megsegítsen, hanem az, nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket istenetektől, a ti védkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. A kemény szavak ugyanakkor még valóságosabb, még alaposabb gyógyulást és szabadulást hoznak el az embernek. Ez igazi békességet hozó örömhír mert Jézus bemutatkozik nekünk hatalmas szabadító úrként a távolból is, és így úgy mutatkozik be nekünk, aki a bűntől és a haláltól is megszabadít. Így olvassuk az új szövetségben ugyanezt az örömhírt. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Milyen jó, hogy Isten még így a távolból is, akár a nagy távolságból is, hogy nem lehetünk itt a gyülekezetben, alkalmad ad arra, hogy még jobban megismerhessük őt, személyesen megismerhessük őt. Nem pusztán egy szenzációs csodát tevő valakit, hanem a mindenség urát, aki a távolból is közel jött hozzánk emberekhez, emberként, nagyon közeli emberként, azért, hogy az ember helyére álljon, és elhordozza bűneinek jogos büntetését. Jézus maga is átélte, milyen távolinak lenni, milyen magányosnak, kirekeztetnek lenni. Sőt, azt is átélte a kereszten, milyen az, amikor Istentől van távol, az atyától. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Aki Jézusban hisz, akinek az élete felett Jézus úr, annak már nem kell kimondania, hogy Isten elhagyta őt. Ezt szerezte meg számára Jézus, hogy távoliból közeli lett. Ez az ember biztosan tudhatja, hogy Isten az ő életében is gondoskodó atyaként van jelen, akinek a szeretetétől már senki sem szakíthatja előt. Ezt azonban azok tapasztalhatják meg, akik Jézus váltságában bíznak, akiben... Isten kicserélte a kőszívet egy Istent szerető valódi hús szívre. Erre vágyhatunk, ezt kérhetjük ma is az Úrtól. Jézus nagyon jól tudja, hogy mire van szükségünk. A távolból is, a bezárt szobában is. És nem csak tudja, hogy mire van szükségünk, hanem annyira hatalmas, hogy a távolból is képes gondoskodni a szükségünkről. Nem korlátozza őt ez a távolság. A távolból szólhat nekünk most is, és megtapasztalhatjuk a gyógyulást, a megmenekülést, a megnyugvást és a békességet. A nagy örömhír, hogyha nekünk most távol is kell lennünk a gyülekezettől, vagy akár rokonainktól és családainktól is, Jézus még akkor sincs távol. Ő a messzeségben, a mindenkitől elszakított helyen is megjelenik, ahogyan Jeremiásnál is olvassuk, a messzeségben is megjelent az Úr. Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Ha úgy érezzük, hogy elszakadtunk a közösségtől, a támogatástól, Jézus most azzal biztat bennünket, hogy emlékeztet az ő szeretetére és hűségére. Neki hatalma van megadni ezt a távolból is. Ez a hűség és a szeretet nem változik akkor sem, amikor karanténba kellett zárkóznunk, vagy akár betegséggel küzdünk a kórházi szobában is. A messzeségben is megjelent az Úr. Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Festvéreim és mindenki, aki hallja most Isten igényét, kapaszkodjunk bele ebbe az örömhírbe. Ha módunk van rá, mutassuk meg a távolból és Krisztus szeretetét másoknak. És mindenekelőtt előtt dicsérjük, magasztaljuk Jézust azért, hogy személyesen találkozhattunk vele, megismerhettük őt, mint szabadítónkat, és megtapasztalhattuk a távolból is munkálkodó hatalmát. Dicsőség legyen neki ezért. Amen. Csendben vigyük most imádságunkat az Úr elé. Mindenható Úrunk, köszönjük, hogy Te a távolból is vigasztalsz, bátorítasz bennünket. Hogyha magányosnak is érezzük magunkat, el vagyunk zárva a külvilágtól, vagy
1: konkrétan azoktól
0: kellett elszakadnunk, akik olyan közel állnak hozzánk. Urunk köszönjük, hogy Te akkor is itt vagy. Hatalmaddal a távolból is megmutatod a Te szeretetedet. Sőt, egészen közel jössz hozzánk, megismerteted magad velünk, megmutatod, hogy Te vagy, ami életünk, igazságunk és utunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy aki rád néz, az az atyát látja, mert te egy vagy az atyával. Köszönjük, hogy Isteni hatalmaddal egyöttél a földre, ezt mutattad meg a csodáiddal is, nem valami szenzációt kerestél, hanem te bemutatkoztál számunkra, és megmutattad, hogy bátran rád bízhatjuk az életünket, mert neked hatalmad van arra, hogy ezt megtartsd. Köszönjük, Úrunk, hogy te nem csak egy felszíni gyógyulást adtál és adsz nekünk, hanem a legnagyobb bajunkra hoztad el a megoldást, és a bűneinkből szabadítottál meg minket. Arra kérünk, Urunk, had legyen most minél több ember, aki belekapaszkodik ebbe a szeretetbe és kegyelembe. Hadd legyünk egyre többen, akik nem csak megismerünk téged, de egészen rád is bízzuk az életünket, hálából, azért, amit tettél értünk. Urunk, arra kérünk, hogy Nézd le azokra, akik szenvednek, a betegség terhét hordozzák, vagy akár a gyász árnyékában élnek. Urunk, az emberi erőtlenség között is mutasd meg a te hatalmadat, és adj olyan vigasztalást, amilyet ember nem képes adni. Urunk, kérünk legyél egész gyülekezetünkkel is, amikor nem találkozhatunk, Adj alkalmat arra, és adj indítatást minél többünknek arra, hogy keressük egymás közösségét. Foglalkozzunk egymással, mutassuk meg a te szeretetedet minél többeknek. Hadd érezzük, hogy mi így is egy közösség lehetünk, és a te tested, egyházad lehetünk egy közösségben. Így a távolból is. Urunk, és kérünk, legyél az orvosokkal ezekben a nehéz időkben, akikre olyan nagy teher nehezedik most adj nekik erőt, sőt, ha lehet benédvetett bizalmat is, hogy minél inkább láthassák, hogy te igen, munkálkodsz ebben az időben is, és a jó tervedet bontakoztatod ki most is. Urunk, köszönjük, hogy ha nem is oldódik meg egyből a probléma, de te megadod az erőt annak az elhordozásához, és egészen belédvethetjük most a bizalmat. Kérünk ad, hogy ez a vírushelyzet is erre legyen alkalom, hogy egészen ráthagyatkozunk. És Urunk, legyél országunk vezetőivel is, adj bölcsességet, békességet azoknak, akik felelősségteljes döntéseket kell, hogy hozzanak. Te igazítsd helyre a tőled eltévedt gondolatokat, és Te áld meg népünket is, egyházunkat, gyülekezetünket és családjainkat. Úrunk, te legyél, kérünk, őriző pásztorunk, legyél velünk szent lelkeddel, erősíts, vezess az életre bennünket, kérünk, és tiéd legyen a dicsőség, mindazért, amit kaptunk tőled ebben az életben. Amen. Az Úr Jézus itt tanított bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség. mindörökké. Amen.